0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Stay in Balance. Ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder da bist, dass du wieder eingeschaltet hast, dass ich mein Wissen und meine Gedanken mit dir teilen darf und diese Woche möchte ich über ein Thema sprechen, das viele meiner Klienten bewegt und mich selbst, aber tatsächlich auch in letzter Zeit. Und zwar habe ich diese Folge genannt, Innere Weisheit versus Schweinehund. Und was darfst du dir darunter vorstellen? Ich äh, erzähle meinen Klienten, aber auch hier im Podcast und auf Instagram ja immer ganz viel, dass sie eben auf ihre innere Weisheit hören sollen, also auf das, was der Körper ihnen wirklich sagt und eben nicht strikt einfach irgendwas abarbeiten sollen, was sie irgendwo gehört haben, was sie meinen, was für sie richtig und wichtig ist. Ähm, gerade beim Thema Morgenroutine, Morgenrituale reite ich da ja ganz, ganz viel drauf rum, dass man eben sich ja nicht irgendwie eine, eine Morgenroutine erstellen soll, die jetzt vermeintlich gut ist und äh, dadurch aber selber total viel Stress erzeugt, so dass sie gar nicht wirken kann, sondern wirklich in sich reinspüren soll und eben darauf hören soll, was fühlt sich denn für mich gut an? Und die Frage, die sich da eben immer wieder stellt ist, ist das jetzt meine innere Weisheit zu mir die zu mir spricht oder ist das vielleicht mein innerer Schweinehund, der da gerade zu mir spricht? Denn den haben wir ja, glaube ich, alle. Also ich definitiv auch. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass mein Schweinehund nicht mehr so präsent ist, nicht mehr so laut ist, wie er früher mal gewesen ist, einfach weil ich, ja viel mehr Raum geschaffen habe für meine innere Weisheit, weil ich gelernt habe, wieder auf die Signale meines Körpers zu hören, auf meine Intuition zu hören, wirklich zu spüren, was wichtig und richtig ist. Ist das jetzt ein, ein Ja oder ist das ein Nein? Und das hilft mir halt unglaublich für mich eben gesunde Entscheidungen zu treffen. Und gerade ja, gerade bei der Morgenroutine ähm, bin ich oder habe ich auch mal eine Phase gehabt, wo es wirklich so war, dass ich, ja, Checklisten abgearbeitet habe. Ich muss Pranayama machen, ich muss meditieren, ich muss äh, dieses Ritual machen, ich muss Yoga machen, ich muss das machen, ich muss mich jeden Morgen einölen, ich muss, ich muss, ich muss und habe dann irgendwann eine fast zweistündige Morgenroutine gehabt, die sich für mich nur noch wie Stress angefühlt hat und darüber bin ich dann eben wirklich dahin gekommen zu merken, hey, ähm, das ist jetzt hier gar nicht das, was dein Körper braucht, sondern das ist das, was du irgendwo gelesen, gehört, gelernt hast, was für dich gut sein soll. Und gut kann etwas nie sein, wenn es eben Stress erzeugt. Und ich habe mich Schritt für Schritt eben da wieder hingearbeitet, zu spüren, was ich denn brauche. Also gerade meine Morgenroutine sieht wirklich so aus, dass ich aus dem Bett raus auf die Matte gehe und dann einfach reinspüre, was ist jetzt gerade im Vordergrund? Ist dein Geist unruhig? Brauchst Meditation und Pranayama? Ist ähm, dein Rücken gerade total steif? Dann darf es ein bisschen mehr Yoga sein. Wie soll die Yoga-Praxis heute aussehen? Also ich höre da wirklich ganz, ganz intuitiv auf das, was mein Körper mir sagt und das tut mir unglaublich gut und aber auch dieses jeden Morgen auf die Matte gehen tut mir unglaublich gut. Und manchmal ist es aber eben so, dass dann doch nochmal mein Schweinehund aufploppt und sagt, oh, bleib doch nochmal liegen. Und dann bin ich tatsächlich gar nicht so sicher, ist es jetzt meine innere Weisheit oder ist es mein Schweinehund. Und gerade im, im Urlaub, ich habe ja letzte Woche von meinen Urlaubserfahrungen erzählt. Gerade im Urlaub habe ich eben da wirklich ganz viel dran gearbeitet und versucht herauszufinden, ähm, wer ist denn jetzt wer. Denn ich hatte vorher eine extrem intensive Zeit, arbeitsmäßig, ich habe wirklich viel gearbeitet, ähm, habe deutlich mehr Klienten pro Woche gesehen als normalerweise, um vor dem Urlaub was wegzukriegen. Ich hatte viele Reisetage dadurch musste ich mir was freischaufeln, der Urlaub stand an, jetzt bin ich morgen für eine Woche in London auf einem Teacher-Training und natürlich muss alles irgendwie vorher und nachher weggearbeitet werden. Das heißt, ich hatte wirklich eine intensive Zeit und war müde, war kaputt, ähm, habe gemerkt, dass ich auch ja so ein bisschen ungeerdet war und wenn das passiert, dann merke ich auch immer relativ schnell meine Hüfte. Ich habe dir ja schon öfter erzählt, dass ich eben Probleme mit meiner Hüfte habe, wegen einer angeborenen Fehlbildung und die macht mir dann nachts häufig Probleme, also ich werde sehr häufig in der Nacht wach, weil die Hüfte wehtut, weil ich mich anders hinlegen muss. Und dann werde ich morgens wach und mein Wecker geht halt immer um 6 Uhr. Ich bin da super strikt mit mir selber. Ich bin da super diszipliniert. Es ist egal, welcher Wochentag es ist, mein Wecker geht um 6. Und ich habe in letzter Zeit eben immer öfter gemerkt, dass in mir so ein, oh, stell, stell den Wecker doch nochmal weiter, drück den Wecker doch nochmal weiter, so ein Gefühl aufkam von ich will nicht aufstehen. Und dann habe ich mich echt gefragt, was ist das, Nadine? Ist das deine innere Weisheit, die sagt, du sollst noch mal liegen bleiben, weil du so schlecht geschlafen hast? Oder ist es vielleicht dein Schweinehund, <lacht> der sich irgendwie eingeschlichen hat und das einfach nicht möchte? Und meistens schleicht er sich nämlich so ein. Dann fängt man so am ersten Tag an, ach komm, einmal weiter drücken. Ist ja nicht so schlimm. Und am nächsten Tag machst du es dann wieder. Und in der nächsten Woche hast du dann schon zweimal den Wecker weitergedrückt Und dann wird es irgendwie immer mehr. Und dann wird die Zeit, die du dir zur Verfügung stellst für deine Praxis morgens, irgendwie immer kürzer. Und dann hetzt man durch die Praxis durch, weil man hat ja Termine. Und irgendwie, naja, schleift sich das so ein und dann manchmal gehst du auch gar nicht auf die Mathe und ich habe für mich dann echt gedacht, okay, was ist hier los? Ne? Wer spricht da jetzt gerade zu dir? Was, was steuert dich jetzt gerade? Und eine Phase lang habe ich mich eben darauf ausgeruht, zu sagen, naja, das ist jetzt halt meine innere Weisheit, die sagt, ich brauche mehr Schlaf. Und habe dann einfach weiter gesnust, anstatt... Äh, ganz schlau zu sagen, okay, <lacht> wenn du mehr Schlaf brauchst, dann stell doch einfach den Wecker später. Nein, es wollte, ne, das Pitter in mir wollte trotzdem, dass ich um 6 Uhr aufstehe und ich weiß ja auch, wenn ich ins Bett gehe, gar nicht, ob ich am nächsten Morgen ausgeschlafen bin oder nicht und wenn ich jetzt den Wecker später stelle und ich hätte um 6 Uhr aufstehen können, du siehst, in meinem Kopf ist auch immer relativ viel los. Also ich wusste es einfach gar nicht, aber ich habe mir eine Zeit lang eben erzählt, dass Nusen kommt, weil meine innere Weisheit sagt, ich brauche mehr Schlaf. Und im Urlaub hatte ich halt eben die schöne Gelegenheit zu sagen, ich stelle jetzt einfach keinen Wecker Frühstück gab es bis um 12. Ich war relativ sicher, dass ich nicht so lange schlafen werde. Und es gab keinen Grund für mich, um 6 Uhr aufzustehen. Ich hätte also auch um 10 Uhr aufstehen können und um 10 Uhr morgens meine Praxis ganz intensiv und ausführlich machen können. Und dann habe ich einfach ähm, die fünf Tage, die ich Urlaub hatte, keinen Wecker gestellt und habe einfach mal geguckt, was passiert denn? Was... Ähm, ja, wann, wann wirst du wach und was passiert dann? Und habe wirklich gemerkt, dass ich meistens so um Viertel vor sechs, mal um sechs pünktlich, mal um Viertel nach sechs das erste Mal wach werde. Und wenn ich dann ganz ehrlich zu mir gewesen bin, auch wirklich wach war. Ich hätte dann aufstehen können und den Tag starten können. Und dann kam eine Stimme in mir, die sagte... Ach, du hast doch Urlaub und das Bett ist so bequem und du hast ja nichts vor, du kannst eigentlich auch noch länger schlafen und dann habe ich mich einige Male, also ich glaube an drei von fünf Tagen nochmal umgedreht und habe weiter geschlafen und bin dann eine halbe Stunde später nochmal wach geworden. Und habe mich umgedreht und habe weiter geschlafen und bin dann meistens irgendwie so Richtung 8 Uhr aufgestanden und war dann meistens auch völlig zerknautscht. Und völlig zerknautscht bin ich nicht nach Nächten, in denen ich schlecht geschlafen habe und der Wecker geht. Völlig zerknautscht bin ich, wenn ich mich überschlafe. Und dann war für mich voll klar, okay, Nadine, da ist er. Das ist der Schweinehund, der will, dass du liegen bleibst und das ist eben nicht deine innere Weisheit. Denn meine innere Weisheit hat mich pünktlich um 6 Uhr rum geweckt. Dann, wenn ich auch normalerweise aufgestanden wäre und ich habe mich zu diesem Zeitpunkt eben auch wirklich fit gefühlt. Und dann bin ich die nächsten zwei Tage um 6 rum wann ich geweckt worden bin, aufgestanden und mir ging es viel, viel besser. Ich habe mir super viel Zeit morgens gelassen für meine Praxis. Ich habe, ähm, Super viel Freude gehabt auch eben an der Praxis, es war richtig, richtig schön, habe ich schon lange nicht mehr gehabt, weil ich natürlich ohne Zeitdruck auch praktizieren konnte, weil keine Termine anstanden, keine To-dos im Kopf waren, ich mich nicht darum kümmern musste, was ich zu essen bekomme und und und. Und so ist es natürlich bei dir im Alltag ja nicht, dass du im Hotel bist und nicht arbeiten musst und dich nicht kümmern musst. Und ich hatte also jetzt eine sehr gute Gelegenheit, um herauszufinden, Schweinehund oder innere Weisheit. Aber ja, warum erzähle ich dir das dann, wenn du das doch gar nicht erfüllen kannst in deinem Alltag? Ich erzähle dir das, weil das einfach extrem wichtig ist, dafür ein Bewusstsein zu bekommen, denn, und das ist eben das, was mir auch meine Klienten zurückmelden, durch diese, ja sagen wir mal Erlaubnis, die ich ihnen gebe, dass sie in sich reinspüren und hören, was jetzt wichtig ist und sich keinen Stress machen, dass sie eben dazu neigen, dann doch auf den Schweinehund zu hören. Und dass es ihnen eben schwerfällt zu differenzieren, Schweinehund oder ist das mein Körper, der gerade zu mir spricht? Und darum möchte ich dieses Thema eben mit dir teilen. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du deinem Schweinehund überhaupt gar keinen Raum bietest, sondern einfach immer gegen ihn arbeitest sozusagen aber auch deiner inneren Weisheit vielleicht keinen Raum bietest und eben auch gegen die innere Weisheit arbeitest und dann ist es für dich sehr, sehr wichtig, das rauszufinden oder vielleicht bist du, wie ich, an einem Punkt, wo du eine Kleinigkeit hast oder zwei Kleinigkeiten, wo du merkst, oh, da bin ich jetzt irgendwie voll aus meinen Routinen gefallen und jetzt kann ich aber gar nicht einschätzen, wer steuert mich denn da jetzt eigentlich, denn... Die innere Weisheit zu überhören und auf den Schweinehund zu hören, ja, das kann im Endeffekt dazu führen, dass du dich eher aus der Balance bringst, als dich, so wie es ja der Plan ist mit dem Ayurveda, dass du dich in die Balance bringst. Und andersrum eben aber die innere Weisheit zu überhören und überdiszipliniert immer darüber hinweg zu praktizieren, zu essen, was auch immer, kann dich eben genauso aus der Balance bringen. Denn wenn deine innere Weisheit dir sagt, beziehungsweise meine innere Weisheit mir gesagt hätte, nein Nadine, du musst definitiv länger schlafen, du hast nicht genug Stunden Schlaf bekommen, und ich mich aber weiter um Punkt 6 Uhr aus dem Bett gequält hätte, ähm, dann ja, hätte ich eben tatsächlich die nächtlichen Reinigungsprozesse nicht vollenden können. Das heißt, ich hätte eben das erhöhte Water, was jetzt gerade da ist, gar nicht abbauen können und das wäre eben auch nicht gut gewesen. Und darum ist es einfach so wichtig, rauszufinden, wer sendet mir denn da jetzt gerade ein Signal. Und dafür würde ich dir in dieser Folge eben gerne ja, ein paar tipps mitgeben wie du für dich rausfinden kannst wer ist denn das der jetzt da gerade zu mir spricht und den ersten tipp habe ich dir sozusagen gerade schon in meiner geschichte gegeben denn ähm, der wäre mal an einem Tag, wo du eben nicht durch das Außen gesteuert wirst, mal in dich reinzuspüren und mal zu gucken, was passiert, wenn du die eine oder die andere Sache ausprobierst. Wenn dich zum Beispiel wie bei mir ähm, der Schweinehund oder die Weisheit dazu verleitet eben, im Bett liegen zu bleiben und morgens nicht aufzustehen, dann könntest du an einem Samstag und an einem Sonntag, wo du eben nicht zur Arbeit musst, einfach mal keinen Wecker stellen und gucken, was passiert, wenn du liegen bleibst und am nächsten Tag gucken, was passiert, wenn du aufstehst, wenn du das erste Mal wirklich bewusst wach wirst. Und das Gleiche könntest du auch mit dem Essen machen. Manchmal ist es unsere innere Weisheit, die zum Beispiel morgens sagt, ach, ähm, Porridge ist jetzt viel zu schwer, das ist viel zu klebrig, ich brauche gerade irgendwas ganz anderes. Und manchmal ist es eben der Schweinehund, der zu uns sagt, ja, äh, wir haben überhaupt gar keine Zeit, jetzt mach dir mal eben eine Schnitte Brot, das geht schon schnell und dann kannst du ab zur Arbeit. Und wenn du am Wochenende, wo du eben keinen Druck hast, dir einfach mal richtig Zeit nimmst, und da wirklich rein spürst und guckst, wie geht es dir denn, wenn du einmal auf die eine und einmal auf die andere Stimme hörst. Wenn du einmal morgens eine Portion Porridge isst und rein spürst, wie ging es mir denn jetzt danach? Ne? Wie habe ich mich denn jetzt gefühlt? Ähm war der Bauch voll und war ich total genährt oder war der Bauch zu voll und ich habe jetzt so ein Gefühl von ähm, Suppenkoma, wie wir das liebevoll im Ruhrpott nennen und am anderen Tag eben mal auf diese Stimme hörst, die sagt, äh, ist doch jetzt mal eine Schnitte Brot und dann da rein spürst. Und dann kannst du vielleicht so ein kleines bisschen differenzieren, welche Stimme ist denn welche tatsächlich? Weil dein Körper dir eben, wenn du der inneren Weisheit gefolgt bist, sagt, dass das die richtige Entscheidung war, indem er sich gut fühlt. Und wenn du dem Schweinehund gefolgt bist, dann sagt er dir dass du dich nicht gut fühlst. Und das geht aber nicht irgendwo zwischen Tür und Angel, wenn wir schon wieder Stress haben und im nächsten Termin sind und weitermachen müssen. Und ähm, das geht nur, wenn du dir wirklich Zeit dafür nimmst, auch reinzuspüren. Deswegen, wenn du ein Thema hast, sei es die Ernährung, deine Yoga-Praxis, das morgendliche Aufstehen, das abendliche zu Bett gehen, egal welches Thema es ist, das dich gerade bewegt, dann plan doch mal für nächstes Wochenende ohne Zeitdruck ein kleines Experiment, um zu schauen, was fühlt sich für Dich besser an. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 und auch der bedarf definitiv ein kleines bisschen Übung, aber es ist so wertvoll und lohnenswert, ähm, herauszufinden, was in meinem Körper ist ein Ja. Ja. Und was ist ein Nein? Und was meine ich damit? Ähm, du kannst ein Ja und ein Nein deiner inneren Weisheit ganz klar in deinem Körper wahrnehmen. Und das ist beim Schweinehund nicht so. Denn der Schweinehund ist eben... Ähm, ja, der ist nicht mit, mit, unserem, mit, mit unserem Körper und so verbunden wie die innere Weisheit. Du kannst... Ähm, wenn etwas ein ja für dich ist das ganz klar irgendwo spüren und wenn es nein für dich ist auch und das ist etwas was du mal üben kannst ich übe das super gerne im supermarkt tatsächlich dass ich einfach ganz bewusst mal in den supermarkt gehe und durch die gegend laufe und mir im also bei mir ist es halt vor allem die gemüseabteilung weil ich ja nicht viel mehr als äh, Gemüse kaufe, ja, manchmal neue Haferflocken oder Reis oder keine Ahnung. Aber meistens ist es halt Gemüse. Und ich gehe in die Gemüseabteilung und ich gucke mir das Gemüse an und spüre da wirklich rein, wie fühlt sich das für mich an? Fühlt sich das nach einem Ja oder fühlt sich das nach einem Nein an? Und ich kann in meinem Körper irgendwie ganz klar spüren, was ein Ja und was ein Nein ist. Und ich spüre das vor allem ähm, im, in der Kehle. Ich habe das Gefühl, wenn etwas ein Ja ist, dann, dann ist da irgendwie so Raum, als wollte ich Ja sagen. Und wenn es ein Nein ist, dann zieht es sich irgendwie so zusammen. Manchmal spüre ich das auch so im Bauch, so im Solaplexus-Bereich, ähm, ob es sich eben weit und leicht anfühlt oder ob es sich eher eng und schwer anfühlt. Also Ja oder Nein, leicht oder schwer und das kannst du überall machen. Manchmal mache ich das auch, wenn ich spazieren gehe auf der Straße und gucke mir Menschen an und frage mich: Ist dieser Menschen ja oder ist der Nein? Das heißt nicht, dass du dann irgendwas mit diesem Menschen zu tun haben musst, sondern einfach nur, wie fühlt sich diese Person für mich an? Wie ein Ja oder wie ein Nein? Und letztens war ich in einem ähm, in so einem, so einem wie nennt man solche Geschäfte, wo man ganz viele so, so Artikel für zu Hause kaufen kann. So, so schöne Stehhübsche und äh, Deko und Geschirr und ich bin da vorbeigelaufen und habe im Schaufenster gesehen, oh, das ist aber alles ganz hübsch und bin da reingegangen, auch mit dem Wissen, dass ich ja sowieso nichts kaufen werde, weil ähm, ich brauche mir keine Dekoartikel für zu Hause kaufen. Ich habe ja kein Hause. Aber das war so eine ganz tolle Übung, dadurch die Regale durchzugehen und echt mal so bei dem einen oder anderen Teil anzuhalten und zu gucken, ja oder nein, weil ich natürlich meinen Geschmack ganz klar kenne und eben auch ganz klar weiß, was gefällt mir überhaupt nicht und konnte da dann nochmal so wirklich dieses Körpergefühl von ja und nein so, so ein bisschen eineichen sozusagen. Also ich habe was angeguckt und es fühlte sich, ach oh Gott, ist das schön. Und dann habe ich gespürt, wo ist denn dieses, Ah oh Gott, ist das schön. Und dann habe ich andere Sachen angeguckt so, nee, das ist aber hässlich. Und dann habe ich reingespürt, okay, wo spüre ich denn, das ist aber hässlich. Und so kannst du eben an verschiedenen Orten, in verschiedenen Situationen Ja und Nein einüben. Und wenn du für dich ein gutes Körpergefühl entwickelt hast, kannst du eben Ja und Nein auch anwenden auf das was dein kopf dir gerade sagt wenn du auf der yogamatte sitzt und dein kopf denkt du musst jetzt eine stunde hardcore hatha yoga machen richtig mit schwitzen und so und dann mal zu so fragen ist es ein ja oder ist es nein und wenn du dann wirklich körperlich was spürst egal ob du jetzt ein ja oder ein nein spürst dann weißt du okay das ist meine innere Weisheit die mir das jetzt gerade gesagt hat und wenn du eben so nichts spürst, sondern einfach nur dein Kopf sagt, nö, oh, heute mag kein Yoga, dann weißt du, das ist definitiv dein Schweinehund. Und ich würde dir empfehlen, diese Ja-Nein-Praxis wirklich mal so jeden Tag einmal 15 Minuten zu machen, egal wo du jetzt gerade bist. Als Frau kann man das übrigens auch wunderbar vor dem Kleiderschrank machen, dem eigenen, und reinspüren, ob Kleidung ein Ja oder ein Nein ist. Und du fängst am besten mit deinem Lieblingsteil an, von dem du ganz genau weißt, du liebst das abgöttisch, und nimmst das in die Hand und fragst dich, ist das ein Ja oder ein Nein? Und dann ziehst du irgendeinen Teil raus, von dem du ganz genau weißt, dass das Nein ist, das irgendwie nur noch in deinem Schrank ist, weil du äh, denkst, oh, da habe ich so viel Geld für ausgegeben oder da passe ich irgendwann nochmal rein oder so und dann spürst du, ist das Nein und so kannst du durch deinen Kleiderschrank gehen und kannst da Ja und Nein üben und auch eine sehr, sehr gute Praxis. Also nimm dir doch mal vor, eine Woche lang jeden Tag 15 Minuten Ja und Nein zu üben und dann wird es für dich noch viel, viel klarer, wer da gerade zu dir spricht. Denn wenn dein Körper nicht spricht, dann ist es auch nicht deine innere Weisheit. Und jetzt mal so ein kleiner Exkurs. Wie kommt denn überhaupt dieser Schweinehund zustande? Denn... Warum sagt unser Gehirn uns irgendwas, was vielleicht überhaupt nicht gut für uns ist? Warum sagt das Gehirn, nee, bleib lieber auf dem Sofa, guck Netflix und iss eine Tüte Chips? Obwohl uns das überhaupt nicht gut tut. Das liegt daran, dass unser Gehirn ähm, das Organ ist in unserem Körper mit dem höchsten Energieumsatz tatsächlich, also dem höchsten Energiebedarf und Verbrauch. Und dass wir aber nur eine gewisse Kapazität an Energie zur Verfügung haben. Das heißt, unser Gehirn ist darauf ausgelegt, um möglichst energiesparend zu arbeiten, immer den Weg des geringsten Widerstandes zu nehmen. Das macht es, weil es eben weiß, dass im Gehirn die lebenswichtigen Funktionen verschaltet sind, Atmungszentrum, Kreislaufzentrum, Temperaturregulationszentrum und, und, und. Und es will eben immer möglichst energieeffizient arbeiten, damit wir eben energieeffizient arbeiten können. Unser Gehirn steuert unseren kompletten Körper, alle Hormone, die vom Körper ausgeschüttet werden, die, und die Ausschüttung wird übers Gehirn gesteuert, also da ist wahnsinnig viel los. Das heißt, es muss eben wirklich darauf achten, dass es energieeffizient ist und und es hat wirklich Autoregulationsmechanismen, so nennt man das. Also es reguliert sich selber, rauf und runter, je nachdem, wie die Energie eben gerade ist. Und darum geht unser Gehirn gerne den Weg des geringsten Widerstandes. Und das bedeutet jetzt nicht, dass es denkt, äh, auf dem Sofa liegen und eine Tüte Netflix, ach, eine Tüte Netflix essen, ist auch schön. <lacht> Netflix gucken und eine Tüte Chips essen, ist ähm, das energieeffizienteste, sondern es entscheidet sich für ein Muster, das wir kennen. Und Muster, die wir kennen, sind eben energieeffizienter, als neue Sachen zu machen. Darum ist es so schwierig, sich neue Routinen anzugewöhnen, weil wir eben dann aus einem alten Muster rausmissen. Das Gehirn muss neue neuronale Netze knüpfen, also neue Verbindungsstraßen, damit wir uns eben an die neue Routine gewöhnen und das ist super energieaufwendig. Das heißt, es wird immer versuchen, das alte neuronale Netz, also das alte Muster weiter zu bedienen und das kann eben ein Muster sein, das uns gar nicht gut tut, das total schädlich ist. Und es bezieht sich auch nicht nur auf unser körperliches Verhalten, sondern tatsächlich auch auf, äh, auf Geschichten wie, wie Glaubenssätze, innere Antreiber. Ähm, es wird immer versuchen, das alte Muster zu gehen, weil das ist der bekannte Weg und der scheint weniger Energie zu verbrauchen als der neue Weg, der wenn wir rational darüber nachdenken, vielleicht der Bessere ist, vielleicht auch der, der weniger Energie verbraucht, vielleicht einer, der sogar Energie schenkt, wenn wir jetzt an gesunde Ernährung und so denken, aber das kann unser Gehirn nicht abschätzen, also immer Weg des geringsten Widerstandes und der Weg des geringsten Widerstandes kann eben dieser Schweinehundweg sein, der sagt, mach mal nicht. und Deswegen ist eben dieses, was ich dir vorhin erzählt habe, dass sich das so einschleicht. Ne? Dieses Einschleichen ist kein Einschleichen aus, ähm, aus, aus in, in neue Muster hinein, sondern das Einschleichen ist meistens ein Einschleichen aus neu etablierten Mustern heraus. Denn mein Snoosen zum Beispiel ist ein altes Muster von mir, das ich lange, lange, lange schon abgelegt habe, das aber immer wieder kommt. Ähm, und ich bin da mittlerweile fein mit. Ich weiß, dass man eben alte Muster nie ganz los wird und in dem Moment, wo das Gehirn in den Energiesparmodus gehen will, fällt es eben in diese alten Muster wieder zurück. Ich weiß ganz genau, dass es mir total gut tut, mit dem Wecker aufzustehen oder sogar vorher auf die Matte zu gehen, meine Praxis zu machen. Es geht mir viel, viel besser, aber weil ich eben in dieser Phase vorher so ausgelaugt war und wirklich pff, gar nicht mehr konnte, hat mein Gehirn gesagt, ne, ne, nee, das machen wir jetzt mal nicht, jetzt schalten wir mal das alte Muster wieder ein, Na, Nadine geht jetzt mal wieder ins Snoosen zurück. Und dann muss ich rational für mich wieder rausfinden. Oh, oh, da haben wir jetzt ein altes Muster angeschaltet. Das möchten wir nicht. Wir finden das neue Muster wieder. Und wenn ich das hinbekomme, und das bekomme ich eben darüber hin, dass ich Schritt 1 verwende, also rein spüre, wie geht es mir, wenn ich das eine oder das andere mache, und eben Schritt 2 verwende oder den zweiten Tipp verwende, und ganz klar spüre, ist es jetzt ein Ja oder ist es jetzt ein Nein. Und Genau, also nicht denken, weil dein innerer Schweinehund dich jetzt mal wieder zu irgendwas genötigt hat, dass du in irgendeiner Art und Weise schwach bist, mach dich nicht fertig, oh Gott, ich bin so blöd, nicht mal das bekomme ich hin, ähm, ich müsste es doch eigentlich besser wissen, sondern lächel darüber, dass du feststellst, aha, mein Gehirn ist in ein altes Muster gegangen, tut mir das Muster jetzt gut? dann mache ich das weiter und tut mir das nicht gut, es ist ein Nein, dann höre ich mit dem Muster jetzt wieder auf. Um, und so geht man damit um und nicht sich deswegen fertig zu machen, denn wir sind alle nur Menschen und selbst die perfektesten Yogis und Ayurvedis fallen wieder in alte Muster zurück, wenn eben das Gehirn das Gefühl hat, ich muss jetzt hier gerade eine Menge Energie sparen. Also sei da wirklich ganz fein mit. Aber, und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, sei diszipliniert genug nachzugucken, was das bedeutet und bleib nicht einfach in dem alten Muster. Denn... Da brauchst ein bisschen Disziplin für. Nicht die Disziplin, sich zu zwingen, irgendwas zu machen, aber die Disziplin, das Bewusstsein zu haben, die Achtsamkeit zu haben, seine eigenen Handlungen immer wieder zu hinterfragen und wirklich zu merken, merken zu wollen. Sind wir jetzt hier im Schweinehund-Modus oder sind wir im Modus innere Weisheit? Das bist du, die das hinterfragt oder der das hinterfragt, das ist eben deine Verantwortung, denn Schweinehund ist halt einfach Autopilot und Autopilot kostet nicht so viel Energie. Und dann machen wir halt einfach irgendwie immer weiter und irgendwann haben wir dann durch das Fahren auf dem Autopilot das neue, das gesunde Muster, was wir erlernt haben, völlig überfahren mit dem alten Muster und dann ist es weg und dann ist es Riesenquälerei, wieder dahin zurückzukommen das zu tun, was uns eigentlich wirklich gut tut. Und wenn du dich eben zu lange im Autopilot-Modus, also im Schweinehund-Modus befindest, dann verlernst du einfach total auf die innere Weisheit zu hören. Und das waren die ersten beiden Tipps. Ich möchte dir gerne noch einen dritten mitgeben, ähm, der für mich auch wirklich total gut funktioniert. Ähm, und das ist eigentlich mehr so ein, ja, das ist mehr so ein kognitives, so ein Gedankenspiel, was ich eben mit mir selber auch mache. Und zwar, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe hier in den Schweinehundmodus, dann frage ich mich, ist das Resultat des Schweinehundmodus etwas, was mir gut tun könnte oder eben nicht? Ähm, was meine ich jetzt damit? Wenn mein Schweinehund mir zum Beispiel sagt, dass es eine fantastische Idee wäre, jetzt eine Tüte Chips zu essen, dann weiß ich rational, dass das Ergebnis mir nicht guttun wird. Ich weiß, dass Chips definitiv keine Form von Ernährung sind, die meinen Körper nähren. Und dann kann ich mich fragen, Möchte mein Körper jetzt wirklich Chips oder möchte mein Geist die? Gleiches gilt für Schokolade, Kuchen, Sahnetorte, Kekse, Gummibärchen, whatever. Gerade bei der Ernährung. Ne? Möchte mein Körper, der so weise ist, das wirklich speziell haben? Und dann kann ich mir meistens sagen, du, nee, ich glaube... <lacht> Das kann nicht meine innere Weisheit sein. Und dann kann ich mich fragen, was möchte der Körper denn eigentlich wirklich? Und dann merke ich eigentlich meistens relativ schnell, was er wirklich will. Wenn ich ohne Hunger das Bedürfnis habe, Chips zu essen, dann ist es meistens, ähm, dass mir irgendeine Geschmacksrichtung fehlt. Meistens ist es salzig oder, oder auch scharf. Ich stehe total auf pepperoni chips Tatsächlich, äh, wenn mein Körper Chips sagt, also mein Schweinehundkörper, dann ist es meistens salzig oder scharf, was mir fehlt. Wenn mein Schweinehundkörper sagt, Schokolade wäre jetzt toll, dann ist es die Geschmacksrichtung süß, die mir fehlt und dann weiß ich tatsächlich, wenn es irgendwie scharf ist, okay, ich muss irgendwie mehr Wärme erzeugen und wenn es süß ist, dann weiß ich oder auch salzig, okay, krass, mein Water ist gerade hoch, ich darf mich um meinen Water kümmern, ich kann gucken, ob ich mich irgendwie anders erden kann, als jetzt diese Tafel Schokolade komplett aufzuessen. Also mehr mit dem rationalen Geist dabei sein. Ne? Der eine Schritt war wirklich experimentieren, der nächste war ganz klar fühlen, aber eben auch den rationalen Geist einschalten und dich wirklich fragen, würde mein Körper, der eigentlich ja nur gesund sein will, stark sein will, flexibel sein will, ausgeglichen sein will, würde der wirklich denken, oh ja, Tüte Chips bitte? Und mich dann fragen, was ist das Signal, das ich da vielleicht höre, eigentlich wirklich. Und wenn mein Körper sagt, Netflix auf dem Sofa, kann mein rationaler Geist sich denken, dass Netflix auf dem Sofa vielleicht nicht genau das ist, was mein Gehirn jetzt wirklich braucht, sondern vielleicht möchte mein Gehirn mir damit sagen, abschalten. Mal dumm vor mich hingucken, nichts tun, irgendwas tun, was mich nicht anstrengt. Und es ist nur das alte Muster, das sagt Netflix auf dem Sofa. Aber mein Körper möchte vielleicht sagen, hey, hör mal auf, die ganze Zeit zu rennen. Hör mal auf, dich die ganze Zeit zu überfordern und an deine Grenzen zu gehen und fahr mal runter. Und das Gleiche gilt für, wenn mein Körper mir morgens sagt, Oh nee, heute mal kein Yoga. Vielleicht ist es der Schweinehund, aber vielleicht ist es eben auch, wenn ich meinen rationalen Geist einschalte und darüber nachdenke, wie hast du zum Beispiel in letzter Zeit Yoga praktiziert und ich neige dazu, eben häufiger mal Phasen zu haben, gerade in intensiven Phasen, wo ich sehr intensiv auch praktiziere. Also wenn bei mir im Außen super viel los ist, dann überträgt sich das ganz häufig auf meine Yoga-Praxis. Dann habe ich eine sehr energetische Praxis. Dann habe ich auch eine sehr energetische Pranayama-Praxis, weil es einfach so auf Autopilot mitläuft. Und vielleicht brauche ich genau dann eher eine erdende Praxis und darf morgens auf der Matte einfach mal Yin-Yoga machen, also, wenn mein Körper sagt, boah, heute doch mal kein Yoga, dann darf ich meinen rationalen Geist anstellen und fragen, aber was willst du denn eigentlich, Körper? Ne? Warum bekomme ich dieses Signal überhaupt? Warum sendet mein Gehirn das Schweinehund-Signal? Also, fall mal in ein altes Muster zurück, weil wir verschwenden hier zu viel Energie gerade. Das war mein dritter Tipp für dich. Hm. Ich habe sie jetzt schon alle ein paar Mal wiederholt, deswegen würde ich sie nicht nochmal zusammenfassen, aber meine Einladung für dich, das, was ich eben wirklich in dieser Folge mit dir teilen wollte, wo ich dich drauf aufmerksam machen wollte, ist eben tatsächlich wirklich deine Praxis, deine Gewohnheiten regelmäßig mal zu hinterfragen und nicht nur zu hinterfragen, bin ich jetzt hier im Schweinehund-Modus, also mache ich irgendwelche Sachen nicht, obwohl sie meinem Körper eigentlich gut tun würden, weil ich jetzt gerade den, den inneren Schweinehund angeworfen habe, sondern auch zu hinterfragen, übergehe ich vielleicht, weil ich mich überdiszipliniere, meine innere Weisheit. Und... Für beides sind diese drei Tipps, diese drei Übungen, die ich dir mitgegeben habe, ganz, ganz wichtig und wertvoll, da wirklich ganz achtsam mit sich selber umzugehen. Denn wir haben immer das Gefühl, dass wir noch ewig Zeit haben, <lacht> dass wir... Ähm, ja, ach, das könnte ich ja noch morgen machen. Und ah, jetzt ist gerade irgendwie dieses Projekt auf der Arbeit so viel wichtiger und ich muss da jetzt voll reinhauen und dann komme ich abends nach Hause und dann muss ich einfach mit der Tüte Chips aufs Sofa. Und äh, nee, ach, das kann ich auch nächste Woche noch. Und hm, und wir vergessen eben ganz oft im Strudel des Alltags, dass dieses Leben, im Englisch sagt man ähm, Life is not a dressed rehearsal, das Leben ist keine Generalprobe. Du hast nur dieses eine Leben und hey, jeder verdammte Tag zählt. Du weißt nicht, wann das Leben vorbei ist. Ne? Wir leben oder die meisten Menschen leben so, Ärzte ganz besonders, habe ich festgestellt, als seien wir unsterblich als hätten wir, weiß Gott, wie lange noch Zeit? Gut, in, egal in welcher Philosophie du dich jetzt bewegst, es gibt natürlich auch Philosophien, ähm, in der man wirklich unendlich Zeit hat, in denen, ähm, wenn man eben an in Reinkarnation glaubt, ähm, dann könnte man ja sagen, okay, komm, diese Seele hat ja noch unendlich viel Zeit. Aber dein Ego, dein Ich-Bewusstsein, das hat nicht unendlich viel Zeit. Und du hast dieses Wunder, schöne Leben geschenkt bekommen mit diesem Ego-Bewusstsein, diesem einen Ego-Bewusstsein jetzt, um es eben wirklich zu genießen in allen seinen Facetten und nicht auf Autopilot durch die Gegend zu laufen. Und du hast dieses Leben nicht geschenkt bekommen, um dich krank zu essen, krank zu trinken, krank zu praktizieren, sondern eben um so lange wie möglich wirklich auch in in deiner ganzen Kraft hier zu sein. Und deswegen ist es, finde ich, einfach so unglaublich wichtig, Dinge nicht aufzuschieben und sich immer zu denken, ja, mache ich morgen, kümmere ich mich ein andermal drum, sondern wirklich ganz bewusst zu sein. Und dann aber auch wirklich, und dann sind wir nochmal wieder zurück beim Thema Schweinehund oder innere Weisheit, eben auch in dem, ich tue mir jetzt Gutes, ganz bewusst zu sein und für dich selber rauszufinden, ist es jetzt wirklich gut oder habe ich mir da irgendwas übergestülpt, was ja, ich im Außen gehört und gelesen habe, was für mich gut sein soll. Und das funktioniert <lacht> eben tatsächlich nur, wenn man wieder lernt, auf seine innere Weisheit zu hören oder nenne es Intuition oder Instinkt oder whatever und nicht drüber zu gehen über diese signale die man gesendet bekommt in welche richtung eben auch immer genau das wollte ich mit dir teilen und ich werde jetzt definitiv auf meine innere weisheit hören die mir nämlich jetzt gerade sagt ich mache jetzt eine pause ich gehe jetzt auf meine Akupressurmatte. Denn ich, ähm, wenn du das hier hörst, ist es Mittwoch oder ein späterer Tag, ich habe gerade Montag und ich fliege morgen nach London zu einem Teacher Training, habe ich das gerade schon erwähnt, ich habe das heute schon so oft gesagt. Und bin dann eine Woche off und werde das erste Mal überhaupt meinen Computer nicht mitnehmen und muss natürlich entsprechend ganz, ganz, ganz viel vorbereiten, damit mein Business weiterläuft, während ich nicht da bin. Zum Glück kann man vieles automatisieren und auf der anderen Seite ist auch meine wunderbare Assistentin da, die mir den Rücken frei hält und sich im Notfall meldet, wenn irgendwas ist. Aber äh, das war jetzt mal... Ähm bis jetzt schon relativ viel Arbeit und es ist auch noch ein bisschen was zu tun und meine innere Weisheit sagt mir jetzt gerade, egal wie viel Arbeit noch ansteht, Nadine, du machst jetzt mal eine Pause und das werde ich jetzt tun und dann mit neuer Frische weitermachen und ich hoffe, du konntest aus dieser Folge auch ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hast Lust, jetzt mal deine innere Weisheit, dein inneres Ja und Nein so ein bisschen zu erkunden und dich wieder so ein bisschen mehr damit zu verbinden und ich hoffe, dass du für dich diese eine Passage, in der ich dir gesagt habe, wenn dein Schweinehund dann doch mal die Überhand gewonnen hat, mach dich nicht fertig damit, denn es ist einfach ganz normal. Es ist einfach nur dein Gehirn, das dich schützen möchte, dass du da auch gut mit sein kannst, darüber lächeln kannst und sagen kannst, hey, Muster erkannt, aber ich kann mich auch anders verhalten. Und wenn das das einzige Learning ist, was du aus dieser Folge mitnimmst, dann bin ich immer noch happy, wir machen uns viel zu oft fertig für unsere vermeintlichen Unzulänglichkeiten, für die wir die meiste Zeit doch gar nichts können. Und wenn wir unsere Muster erkennen und lernen, einfach auch mal lieb mit uns zu sein, ist das schon eine ganz, ganz, ganz große Hilfe. Wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn du jemanden kennst, der vielleicht auch so ein Thema mit seinem inneren Schweinehund hat, dann teil sie doch total gerne. Du kannst einfach den Link der Folge weiter verschicken oder... Das habe ich in letzter Zeit bei einigen Leuten gesehen und mich mega mäßig darüber gefreut. Du kannst den ähm, Post zu dieser Folge auf Instagram einfach in deinen Stories teilen und ähm, so auf meinen Podcast, auf meine Arbeit aufmerksam machen, deine Freunde, deine Follower eben daran teilhaben lassen, dass es hier vielleicht hin und wieder mal so ein paar interessante Folgen gibt und kannst andere eben inspirieren und da bin ich dir super dankbar für und da unterstützt du mich wahnsinnig bei meiner Arbeit und ich wünsche dir jetzt eine gute Woche. Ich bin, wenn du das hörst, jetzt schon in London tief in Praxis, äh, tauche ein in eine andere Welt. und was das für eine Welt ist, erzähle ich dir eventuell in einer der nächsten Folgen. Ich habe es nämlich hier und da mal fallen lassen, aber noch niemandem erzählt, worum es eigentlich geht bei der neuen Ausbildung. Einige meiner Klienten wissen es, mit denen habe ich da persönlich drüber gesprochen, aber auf Instagram und hier im Podcast noch nicht. Und ja, stay tuned. Es ist ein ganz, ganz spannendes, aber auch extrem kontroverses Thema. Und ja, mal gucken, vielleicht schon nächste Folge Mal schauen, mit welchen neuen Impulsen und Erfahrungen ich wiederkomme aus diesem Teacher Intensive. Ich sage jetzt bis nächste Woche. Danke, dass du hier bist und stay in balance.